0: Hij heeft dus daarmee ook echt vanaf dat moment mijn liefdesleven voor eeuwig geruineerd. Oh mijn god, ik ben een genie. En toen dacht ik echt, joepie, daar is hij. De eerste de man die dat over mijn boek zegt. Ik kan best wel goed met mezelf leven. En misschien maar goed ook.
1: Leven lezen. leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Het moest maar eens gaan sneeuwen met Loes Wijnhoven.
0: Liefste, op deze dag, zo grijs als haring, schrijf ik je een brief waarin het waait. En meeuwen door de wind gedragen cirkels maken in de haven. Touwen, ijzer, hout en letters blauw en wit. En netten, tonnen, plastic zakjes, palen, containers, apparaten waar ik niks van snap. Masten, vlaggen, ramen, schepen, overal vandaan, overal geweest. En ik hoef nergens om te vragen. Alles is hier al. En jij kent de zee. Jij vaart op haar. Jij vecht met haar om wat zij missen kan. Elk schip dat hier nu ligt, wordt een schip waar jij op was. Elke meeuw die hier nu vliegt, een meeuw die jij ook zag. En ik hou van jou, geloof ik. En ik weet het trouwens zeker. Maar wat ben ik blij dat jij al een beminde hebt. Want alles is hier al. En ik hou zo van verlangen. En ik hou zo van alleen zijn. En ik hou zo van het denken dat het zou kunnen als het kon.
1: Na het Engelstalige boek in de vorige aflevering hebben we nu weer een Nederlandstalig boek. Het is dit keer alleen geen roman zoals in de vorige afleveringen, maar een dichtbundel. Hij heet Het moest maar eens gaan sneeuwen en is geschreven door Chitske Jansen. Jansen debuteerde met de bu deze bundel in 2003... En het was het best verkochte poëziedebuut in Nederland sinds Neeltje Maria Mintz debuteerde met Voor wie ik lief heb wil ik heten in 1966. En in de bundel wordt gebruik gemaakt van alledaagse taal waardoor de teksten van de gedichten erg begrijpelijk zijn. En een centraal thema in de gedichten is kijken en waarneming. Hoe kijken we naar onszelf en naar de mensen om ons heen, maar ook kijken met de ogen van een kind en je proberen voor te stellen hoe het is dingen helemaal opnieuw te zien.
2: Ja, en we gaan vandaag over deze dichtbundel in gesprek met Loes Wijnhoven. Zij is muzikant en schrijver. Vorig jaar debuteerde ze met de roman De Hotelgids, maar daarvoor was ze al actief als muzikant onder de naam Clean Pete, samen met haar tweelingzus René. Ze maken Nederlandstalige muziek en vooral hun kerstalbum uit 2019 was een enorm succes. De Volkskrant noemde hun kerstplaat um, dan ook kerstplaat van het jaar en gaf het vijf sterren. Verder is Loes dirigent, sinds kort van het Weijerkoor Boxmeer.
0: Goeie research.
2: En schrijft ze columns voor de Gelderlander. We zijn vandaag ook in Gelderland, in Nijmegen, op een hele warme dag. En we gaan vandaag in gesprek met Loes.
1: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Ja, want Loes, jij kent Jitske Janssen ook persoonlijk. Volgens mij heeft ze gedichten geschreven
0: voor ja. je band. Nee, ze heeft geen teksten voor ons geschreven. Maar ik vind inderdaad een gedicht van Jitske Jansen voorlezen. Ik moet zeggen, toen ik die mail van jullie kreeg... met je moet ook iets voorlezen uit het boek wat je hebt gekozen... dacht ik, oh dan wil ik eigenlijk liever iets kiezen van een dode dichter... want die kan dan niet luisteren of ik het wel voorlees zoals het hoort. Ik heb het, ik heb het haar zo vaak voor horen dragen, dit gedicht. En ik weet zeker dat haar versie de versie is zoals het moet. Maar goed, nu heb ik het gewoon voorgelezen zoals het... sinds mijn zesende in, in mijn eigen hoofd rondzweeft. Maar ik heb inderdaad, we hebben uh, samen paradevoorstellingen gedaan... Ik was altijd echt enorm fan van haar werk. En ik had op een gegeven moment uh, mochten we een paradevoorstelling gaan doen. En ik had met René, met mijn tweelingzus, een lijstje gemaakt met wie zouden we het allerliefste een voorstelling maken. En ik had op één had ik Chetse Jansen gezet. En toen ging ik toch eerst. Uh, toen zei ik tegen René, maar Zullen we eerst even kijken of nummer twee of drie kan? Dat zijn ze, je kunt toch ook gewoon meteen vragen of Chetskians dat wil doen. Toen dacht ik, nou, dat doet zij nooit. Maar goed, ik stuur wel een mailtje. En dan. Uh, ik, ik was al helemaal. Uh, gewapend voor de afwijzingen, voor de grote teleurstelling, maar toen kregen we een mailtje met dat ze het graag wilden doen en toen hebben we een hele zomer op de parade gestaan en sindsdien uh, ja, spreek ik er zo nu en dan. Hoe vind je het dan als je haar spreekt, heb je dan ook, kijk je dan ook weer anders naar de poëzie, tegen de poëzie aan of blijft dat dan hetzelfde? Nee, als ik lees, dan, lees ik het, nee, dan staat het voor mij toch los van het, van het contact met haar. Dit zie ik echt als het werk, wat ik enorm bewonder. Ja.
2: Oké. Okay. Ja, en voordat je dus wist dat je iets moest voorlezen, koos je dus voor deze dichtbundel en niet voor een roman. Mm -hmm. Waarom koos je voor een dichtbundel als favoriet boek?
0: Nou, ik dacht gewoon, als ik voor mijn favoriete boek ga kiezen, dan wil ik gewoon eerlijk zijn. En dan kom ik uit. Um, nou goed, wat ik... ik uh, dan gaan we gaan het zo hebben over alles wat ik lees, maar... Um, Eigenlijk elke avond, ik lees verschillende boeken door elkaar. Maar ik probeer elke avond voor het slapen gaan af te sluiten met een gedicht. Dus ik lees eerst een stukje uit een boek. En dan als laatste lees ik een gedicht. En dat is eigenlijk altijd iets van. Uh, uh, Tjitske Jansen uh, of uh, Vyslava Simboska of Toontelligen. Dat zijn eigenlijk de enige drie die op mijn nachtkastje liggen. Ik probeer wel eens me te verdiepen in andere dichters en er boekjes tussen te schrijven, maar die pak ik dus nooit. Altijd deze drie roleren en ja, op een gegeven moment gaat het dus best wel een grote invloed op je leven krijgen... als je zoiets elke avond voor het slapen gaan leest. Dat gaat best wel een grote rol in je leven spelen. Mm -hmm. En dit is dus echt het gedicht. Deze zin, die laatste zin van dit gedicht... ik hou ze van verlangen en ik hou ze van alleen zijn... en ik hou ze van het denken dat het zou kunnen als het kon. Dat is een gedicht wat ik... Uh, dat is een zin die ik sinds mijn zestiende... toen ik het gedicht uit mijn hoofd leerde... die ik nou, bijna dagelijks in mijn hoofd heb... Hij heeft dus daarmee ook echt vanaf dat moment mijn liefdesleven voor eeuwig geruineerd, maar in welke zin? <laughs> Ik weet niet of het een. Nou, het is natuurlijk een mantra. Het is een mantra voor mij geworden. Hmm. Er zit voor mij, uh, er zit voor mij in die zin zit gewoon, zit eigenlijk, er zit alle, alle, alle gevoelens. Daar zit, er zit het uh, heel veel troost in dat je kunt verlangen naar alleen zijn en verlangen. Nou, dat het zou kunnen als het kon tegelijkertijd. En dat het geen complexe tegenstrijdigheid is die ik moet zien te verbinden. Maar dat het twee dingen zijn die bij elkaar kunnen horen. En ga je vaker een soort van leven naar de literatuur? Ja, dat vrees ik Ik vrees echt dat ik dat ik dat heb gedaan na het lezen van dit gedicht. Maar ook omdat ik er dus een soort van troost in vond met oké, okay, zo mag je leven, je hoeft dat niet te veranderen. Dus ja, dus ik, daarmee heb ik het van grote invloed ja, op mijn dagelijks leven gemaakt.
1: Okay. ja, Ik denk dat we hier zo nog even op terugkomen. Maar oh, eerst al zoiets. nog even de doorgeefvraag. Want we stellen in de aflevering altijd een vraag die is gesteld door de vorige gast. En mm -hmm. dat was Valentijn Hogenkamp. Hij zit samen met jou in een schrijversgroep. En Valentijn vroeg ze, uh, had voor de publicatie van zijn boek niet echt rekening mee gehouden... dat anderen het ook echt zouden lezen. En toen het uh, verscheen werd het een heel ander boek voor hem. Ja. Hoe was dat voor jou, met jouw boek?
0: Oh, ja, ik hoorde die vraag en ik dacht echt... Oh, dat, dat snijdt ook alweer zoveel dingen tegelijkertijd aan. Kijk, ik hoop altijd dat je herinneringen zuiver kunt bewaren. Dus je maakt iets mee en dan hoop ik dat ik daar later op terugkijk... zoals ik het op dat moment heb ervaren. Maar dat is gewoon zelden het geval... Dus je maakt iets mee en je denkt, bijvoorbeeld het schrijven van het boek. Ik heb ongeveer een jaar geleefd met het gevoel, oh mijn god, ik ben een genie. Ik ben een meesterwerk aan het schrijven.
2: Tijdens het schrijfproces? Tijdens het schrijfproces.
0: Ik hoorde andere schrijvers hoorde ik onzeker praten. Of oh, schrijfblokkades. En ik dacht, ach, wat er voor jullie allemaal. Want ik ga echt als een speer hier. Gewoon, ik was echt niet te stoppen. Ik was echt compleet overmoedig. En als ik dan weer mijn, uh, mijn uh, woorden score van de dag had behaald, dan liep ik hier de deur uit en dacht ik: Zo, ik heb het verdiend. dan nou gaan we eens, uh, het avontuur tegemoet. Ik was in een complete. Uh, ja, dat lijkt me wel een lekkere bubbel. Het was heerlijk. Ja. Serieus. Ik heb gewoon zin om weer een boek te gaan schrijven, zodat ik weer terug kan gaan naar dat gevoel. Dus ik heb het boek geschreven met het gevoel dat ik een meesterwerk aan het maken was. Uh. <laughs> en toen kwam, het, nee, toen kwam het uit. En de, ik heb echt wel veel leuke reacties gekregen. Ik was wel voorbereid. Ik wist, ik had ook wel zin om iets te maken wat niet per se iedereen... Tijdens het schrijven voelde ik al af en toe voelde ik mezelf kniffelen van... Oké, okay, die en die persoon gaan dit echt heel irritant vinden om te lezen. Dit gaat, dit gaat echt wel wat kritiek veroorzaken. De mensen, niet iedereen gaat dit snappen. En daar, zelfs daar genoot ik van, van. Maar ik snap wel wat ik aan het doen ben. Maar ik weet nu ook alvast dat sommige mensen het niet gaan... En wat, begrijpen? wat voor soort mensen om je heen? Of? Ja, al bij de aankondiging van mijn boek uh, reageerde een, uh, een oude witte man... Dit is geen literatuur. En toen dacht ik echt, joepie, daar is hij. De eerste de man die dat over mijn boek zegt. Omdat het over een vrouw gaat die losbandig leeft. En uh, ja, nou goed. Ik verheugde me bijna gewoon op die reacties... omdat ik ze van tevoren had ingecalculeerd. Maar het eenmaal... Zover was dat ik echt zag dat niet iedereen mijn boek unaniem een groot meesterwerk vond. Ja, had ik toen langzaamaan begon die overmoed wel echt een beetje te zakken. En uh, ja, ik had denk ik wel verwacht dat het een soort zevendelige reeks met een verfilming alle Harry Potter zou gaan worden. En uh, ja, dat is niet gebeurd. Het wordt wel verfilmd. Al probeer ik al een paar dagen contact op te nemen met de producent... maar dat, dat daar gelaten. Uh, het wordt vast op een dag verfilmd. Maar...
2: maar dan is het ook wel een groot succes... als je boek verfilmd
0: wordt op die manier. Of voelt dat ja. niet zo? Nou, of het als een groot succes voelt... daarvoor moet ik nog even de tijdslopen doorlopen. Want toen heb ik echt wel een week op die bank daar... Uh, met een dekentje over me heen gelegen met... ik heb gefaald, niemand snapt me... Uh, niemand gaat het begrijpen. En, toen, en ik merk hoe meer afstand ik ervan heb. Het is nu alweer een jaar geleden dat hij uitkwam. Ik merk nu hoe meer tijd eroverheen gaat... ...hoe meer ik weer uh, het gevoel... ...ja, hoe, hoeveel waarde ik hecht aan het gevoel... ...wat ik een jaar lang heb gehad. Dus, ik ben, dus de, tijdens het schrijven voelde ik me echt <laughs> waanzinnig. Uh, toen het uitkwam voelde ik me compleet verloren... En nu ben ik er door een soort heel rauwproces heen gegaan... dat ik nu voel van nu toch weer terug kan zien voor wat het op dat moment voor mij was. En ik had dat absoluut niet willen missen. Uh, nu voelt het voor mij als een groot succes, maar meer als iets van een persoonlijk succes. Ik wilde iets doen en ik heb het gedaan, ongeremd. Mm -hmm. Dat is het succes, maar ik vind het meetbare succes... Ja, het is allemaal zo ingewikkeld. Ja, als ik je de goede recensies voor je neus leg, dan ziet het eruit als een groot succes. En als ik de verkeerde recensies voor je neus leg, dan ziet het eruit als een grote mislukking. En als je de buurman spreekt, die denkt, mijn god, wat is dit voor iets? Maar spreek je het andere buurmeisje die zegt, ik heb me er heel erg in herkend. Dus wat is een succes? Ja, dat is ook maar relatief. Ja. Maar wel ja, iets dat je dus opnieuw zou doen? Ja, nou, vooral dat gevoel waarmee ik heb geschreven is van, ik hoop dat ik mezelf dat spoedig weer gun om gewoon weer ergens in te duiken en denken, oké. Okay. Daar gaan we weer overmoedig de wereld tegemoet. Mijn wereld tegemoet.
2: En heb je dat ook met muziek? Dat je hebt gedacht, nou, dit lied is echt een meesterwerk. En dat er dan reacties van anderen kwamen. Waardoor je dacht, oh, misschien is het toch niet...
0: Nee, meestal oh. kan ik het wel goed inschatten. Want ik heb het maar één keer gedacht en dat was bij die kerstplaat. <laughs> ja, en daar was ook iedereen... Heel... Dus ik, maar door, ik denk serieus, door die kerstplaat... Um, kijk, ik heb genoeg dingen gemaakt waar mensen niet enthousiast op hebben gereageerd. Maar ik heb dus die kerstplaat tijdens het maken voelde ik echt... oké, okay, dit is echt iets heel bijzonders. En dat was echt zo twee jaar schrijven van het boek gebeurd. Dus ik dacht inmiddels van... oké, okay, ik kan inmiddels wel inschatten wanneer iets... als ik er zelf wel enthousiast over ben... dan, dan weet ik zeker dat de rest van de wereld er ook lijnt en enthousiast over is. Nou, ik wil mijn boek niet naar beneden praten. Maar mm -hmm. ja, ik, ik merk ook dat ik daarin een beetje overmoedig ben geworden. En misschien maar goed ook. Het maar goed ook dat ik het niet altijd in kan schatten, anders weet ik niet of ik ooit nog iets zou durven maken. Je moet toch bij elke keer, elke keer weer denken van... oké, okay, ik heb een idee en dat moet eruit. En hier zit iemand op te wachten.
2: Ja, dus niet altijd laten leiden door de blik van anderen.
0: Uh, nee, nee, zeker.
2: Ja, want de uh, dichtbundel van Chitske Jansen gaat, zoals Nienke al in, in de introductie zei... ook heel veel over kijken. Dat zie je ook aan de voorkant, daar staat een kind op met een duikbril... Waar die doorheen kijkt, dat is wel een beetje beslagen, maar in ieder geval het kijken, het komt ook in de afbeelding uh, naar voren.
0: Hoe kijk je naar jezelf? Op een meer positieve of negatieve manier? Hoe kijk ik naar mezelf? Oh, dat verschilt heel erg per dag. En vandaag? Die ja, komen wel op de goede dag langs, denk ik. <laughs> Ik dacht van vorige week altijd denken, oh, als, als ik vandaag een podcast op zou moeten leveren, dan zou ik daarna echt denk ik uh, ergens opgenomen <lacht> moeten worden. Maar um, um, nou hoe kijk ik naar mezelf, uh, zoals bijvoorbeeld als ik het dan echt heb over vandaag, mm -hmm. dan waar ik wel blij mee ben met mezelf, <lacht> om maar even met het goede nieuws te beginnen. Is dat ik gewoon goed op met mezelf ik kan, best wel goed met mezelf leven. Ik kan, ik leef uh, hier alleen in de woning waar we zitten. Daar woon ik alleen en ik woon hier heel fijn. En ik merk dat ik mezelf goed in mijn eentje, dat ik mezelf goed weet te entertainen gedurende de dag. Ik verveel me nooit, mm -hmm. Ik voel me niet eenzaam. Um, ja, en dat is een eigenschap waarin ik uh, en dat is ook iets wat ik heel erg uit deze dichtbundel heb gehaald. Um, ja, dat is ook een eigenschap die wel, waar, die wel krachtig voelt. Mm -hmm. Dat je goed zelfstandig kan zijn. Ja, ik voel me wel heel zelfstandig, ja. Maar het is ook een eigenschap die ook heel erg ingewikkeld kan zijn... wanneer je tot andere mensen gaat verhouden. Ja. En dat is natuurlijk waar deze bundel uh, ook heel erg over gaat. Ik lees iemand... Die het zelfstandig zijn verheerlijkt en ondertussen, of verheerlijkt in ieder geval, daar ook kracht in ziet. Of de schoonheid of romantiek of wat dan ook. En tegelijkertijd bijna obsessief bezig is met verbinding zoeken. En dat, dat zie ik in mijn eigen boek ook. Ik bedoel, ik, heb, ik dacht tijdens het schrijven dat ik een soort van pleidooi voor een zelfstandig leven aan het schrijven was. Maar ik zie eigenlijk gewoon iemand die obsessief bezig is met proberen verbinding met mensen te maken. En ook, denk ik, hoe anderen naar... Ze is ook heel erg bezig met hoe anderen naar
1: haar kijken in de bundel, denk ik. Ja. Ben is dat... je daar ook mee bezig? Sta
0: je graag in de picture? <laughs> uh, goede vraag. Soms is... Um, hmm, dat is een hele goede vraag. Of ik graag in de picture staan, want soms voel ik me heel erg dat ik dat heel graag uh, niet wil. Ik denk wel dat ik... Ik wil me wel gezien voelen. Ik wil me zeker gezien voelen, maar uh, ik heb bijvoorbeeld, als ik denk aan in de picture staan... er is geen haar op mijn hoofd die aan denkt om allemaal reality shows of zo mee te gaan doen. Dus als, als in de picture staat, synoniem staat voor dat soort... of heel veel op tv komen, dat heb ik niet. Ik hoef niet voor het minste of geringste of voor het ditje of datje aan te schuiven... bij een of andere talkshow. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar ik denk wel dat ik... Uh, ja, in... Uh, en dit contact met anderen wel de behoefte heb uh, om gezien te worden... en de frustratie voel als ik het gevoel heb dat die ander mij niet ziet.
2: Maar dat is dan niet in je artiest zijn? Dat is gewoon in je persoonlijke leven?
0: Ja, nou kijk, beweer maar eens als je op een podium staat dat je niet gezien wil worden. Ik bedoel, ja. iedereen die op een podium staat wil in zekere zin graag gezien worden... maar zal in zekere zin daar ook een gevecht mee hebben. Zo van, waarom moet ik daar... Wat, ja, wie ben ik om daar te gaan staan? En te denken: oké, ik ga okay, jullie, jullie iets vertellen wat de moeite waard is. Um, ja, maar uiteraard zit dat in mij, anders stond ik daar niet. Maar ik vind het ook ja, ik vind het niet altijd een uh, hele elegante eigenschap.
2: Is dat gevecht vaak aanwezig in je hoofd?
0: Nou, dus op het moment dat ik iets maak, niet. Want dan denk ik echt, ik heb iets te, zoals bij het schrijven van het boek... dan denk ik echt, oké, okay, ik heb echt een heel belangrijke boodschap te vertellen. Op het moment dat ik liedjes schrijf, voel ik dat ik echt aan het maken moet wat eruit, uh, aan het maken ben wat eruit moet. Als ik columns schrijf, voel ik dat heel sterk. En als ik op het podium sta, als ik een goede show geef, dan geloof ik daar ook in. En op dagen, zoals vorige week, als ik dan op het podium moet gaan staan... voel ik heel erg van, wat, wat, wie denk ik wel niet dat ik ben, wat is de zin... Hiervan. Maar ik denk wel, het is op het moment dat ik een goed optreden geef, of bijvoorbeeld tijdens de kerstshows, dan voel ik echt, ik heb, ik heb iets te bieden en dat ga ik deze mensen brengen. Maar daar zit ook soms weer dat overmoedige uh, gevoel in, waarvan ik zeker soms echt wel in, uh, mee in gevecht lig.
2: Mm -hmm.
0: En over pictures gesproken, oh. vanaf... Pagina 19. Ja?
1: Uh, zijn er drie pagina's met beschrijvingen van jeugdfoto's? En ze beschrijft op de foto, wat ze op de foto ziet en wat het onderschrift is. En heb jij ook specifieke beelden die uit je jeugd komen in je hoofd? Dat, je die, dat die in het dagelijks leven voorbij komen?
0: Als die er niet zijn, is dat ook een antwoord hoor. Nou, ik denk dat dat wel. Ik heb één keer een workshop weekend van Chitzki Jansen gevolgd. En dat was een workshop autobiografisch schrijven. En daar ja. kregen we telkens een opdracht om iets uit onze jeugd op te schrijven. En dat ging ik dus doen. En net zoals alle andere aanwezigen. En ik had uh, een aantal verhalen opgeschreven. En ik merkte gewoon dat ik al heel snel wat fictie erin ging gooien. En ik merkte iedereen dat was super autobiografisch aan het schrijven. En ik voelde al heel snel van, nee, maar zo werk ik niet. Ik, het, ik ben niet precies aan het opschrijven zoals ik ben niet aan het observeren. Ik denk niet dat ik zo die plaatjes in mijn hoofd heb zoals zij die heeft. Van hoe rook het, hoe... Nee, ik heb een soort van beginpunt en dan neem ik een afslag. Uh, ik, ja, ik hou ook gewoon heel erg van fantaseren. Het is moeilijk dan, je moet opletten om je herinneringen niet te besmeuren. Wat ik denk ik soms wel doe. Uh, ik, ik denk dat Jits Jansen een waarachtiger ge 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 geeft dan ik...
2: Ja, want je zei eerder ook al dat je heel graag wel wil... Uh, dat je, je iets herinnert zoals het is gebeurd. Dus ja. is dat dan niet uh, een beetje het tegenovergestelde... Van, nee, dat je er weet... fictie
0: van maakt? Nou ja, ik weet dus dat het gevaar op de loer ligt. Dat het verandert. Mm -hmm. En dat wil ik heel graag niet. Ik wil dat zo graag omdat ik weet dat, dat het een gevaar is om het, om het wel te doen. Maar ik vind het soms zo... En waarin zo... ligt het gevaar dan? Ja, wat is daar zo erg aan? Ik, soms als je bijvoorbeeld... Je bent met iemand en je denkt: Wat heerlijk, dit moment ga ik nooit meer vergeten. Nou, dat heb ik denk ik wel zo'n 15 keer of 20 keer in mijn leven gezegd. En ik kan me niet, geen enkel van dat moment kan ik me nu voor de geest halen. Dat, dat vind ik heel zonde. En uh, het is of bijvoorbeeld om op iets anders terug te gaan kijken. Bijvoorbeeld, of je hebt een, uh, een vriendschap of een relatie en het is een hele leuke tijd geweest. En er gebeurt aan het einde iets. En je gaat al die herinneringen daarvoor die veranderen daarmee. Je gaat het hele verhaal veranderen. En dat vind ik zo zonde. Ik zou zo graag alle herinneringen gewoon zuiver bewaren... en alles gewoon zien voor wat het is en niet. Ben je dan ook een dagboekschrijver? Nee, ik ben echt dus iemand... Als ik in een dagboek zou schrijven dan, en iemand zou nalezen... en denken dat dat mijn leven is geweest... dan kom je ook echt van de koude kermis thuis. Want ik gooi ook daar... Fictie. En ik heb dus wel altijd een soort blog bijgehouden waarin ik mijn dagelijks leven heb be beschreven. En dan zat ik op een gegeven moment, als je dat terugleest, dan denk ik dat ik op mijn zeventiende in een afkliniek in Aruba zat. En dat ik weet ik niet wat allemaal heb gedaan. En dan ging ik ook echt mijn lezers voor de gek houden. En dat mensen ook echt soms bezorgde berichten gingen sturen van, Loes gaat alles wel goed met je. Maar dan zat ik gewoon, oh, het gaat prima. Oh, ik wist niet dat jullie echt dachten dat mijn dagboek mijn dagelijks leven was. Ik bedoelde het meer als fictie.
2: En heb je dat ook in je muziek, dat dat ook meer fictie is dan wat je echt meemaakt?
0: Nou, het, het is, komt allemaal uit iets oorspronkelijks vandaan wat er is gebeurd... maar er zit ook altijd wel iets in wat anders is gegaan. Als iemand aan mij naderhand vraagt van, is dat echt gebeurd? Dan vind ik dat zo'n ingewikkelde vraag. Dan denk ik, ja, het is op een manier wel, heeft het plaatsgevonden... Maar als je de tegenpartij vraagt, is het zo gegaan? Dan weet ik 100% zeker dat het dan door zal zijn. Nee, <laughs> absoluut niet. <laughs> Oké. Okay.
1: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
2: Um, ik ga even een gedicht voorlezen. Het gedicht van pagina 13. Het heeft geen titel. Als je groot bent, wil je dan niet meer spelen? Of mag het dan niet meer? Is er een leeftijd waarop iemand je komt vertellen? Vanaf heden is spelen verboden. En wie zou degene zijn die mij dat kwam vertellen? Toen ik weer de zon inliep, zag ik de buurvrouw met een gieter achter mijn vader aanrennen. Het mocht dus nog. Opgelucht ging ik vissen in de beek. Ik nam mee een emmer en een tak met daaraan een touw. Een haakje had ik niet nodig. Nou, dit is een gedicht dat ook best wel gaat over de verwachtingspatronen die horen bij ouder worden. Um, en daar dan ook tegenin kunnen gaan. Zelf ga, zelf ga jij misschien ook wel een beetje daartegen in. Want zo schreef je in een column laatst in de Gelderlander over een zangleerling... die dacht dat jij een heel ordelijk leven had. Um, en dat je toen zei, oh nee, dat is helemaal niet zo. En dat je dan wil uitdragen dat uh, een leven helemaal niet zo ordelijk hoeft te zijn. Het heette dan ook een lage lat van een ordelijk leven is je reinste burn-out preventie. En je roman gaat in een bepaald opzicht dus ook over een ongebonden personage. Al zei je zelf net dat het misschien ook wel juist over een gebond, iemand gaat die gebonden wil zijn. Maar benauwt een ordelijk leven jou?
0: Nou, als je zegt dat het personage ook gebonden is, wil ik meteen roepen... Nee, nee, hmm. nee, ze is absoluut niet. Ze is ongebonden. Ze is uh, vrij. Dus dan denk ik, ja, dat benauwt me absoluut. <laughs> ik denk dat ik... Um... Vrij snel een be benauwd gevoel heb en vrij snel het gevoel heb dat ik, uh, ik uh, vastgebonden word. Terwijl dat ja, gewoon echt iets is wat vaak in mijn hoofd gebeurt en in de praktijk valt dat best wel mee. Maar het is niet iets, kijk, het is niet alsof ik principieel tegen vaste relaties of koophuizen of 9 tot 5 banen uh, ben. Ik ben daar niet principieel op tegen. Ik merk wel dat het verlangens zijn die ik soms niet heb... maar die, uh, dat betekent niet dat ik niet heel erg verliefd kan worden... of een huis kan zien waarvan ik denk, oh wauw, als je daar eens zou wo wonen. Dus het is, het is zeker niks, niks principieels. Het is niet dat ik denk... Ik, ik, weet, ik denk zeker, op een, dag, ja, op een dag ben ik getrouwd... <lacht> Ik vrees soms dat die dag morgen is, omdat ik zo impulsief ben. Maar God alsjeblieft niet. Misschien pas over 15 jaar. Um, of over 20. Het maakt niet uit. Ik heb wel maar één keer trouwen, heb ik me voorgenomen. Dus ik moet het wel zeker weten. Uh, dus, dus nee. Dus ik, dat kan ik ook zeggen. Maar ik denk wel dat ik nu heel veel zelfvertrouwen haal uit het leven, hoe ik het nu leid. En dat het me gewoon heel luk goed lukt om het op mijn eigen manier te doen en dat echt niemand iets over mij te zeggen heeft vind ik wel heerlijk. Maar je, toch wil je
2: dan wel dat je zegt ik wil wel een keer trouwen.
0: Maar ik ben ook een grote romanticus. Kijk, mm -hmm. ik van de ene kant weer ik me van de liefde af en van de andere ken ik gewoon niemand die zo. <lacht> uh, nou ik ken wel mensen die ook zo obsessief bezig zijn <lacht> met de liefde. Uh, ja die belanden dan helaas ook af en toe op mijn pad, maar. Uh, ja, ik, ben ook een, ik vind mezelf een enorme romanticus. En ik hou ook van verliefd zijn. En ik hou, uh, om Chitskans te quoten... Ik hou zo van het denken dat het zou kunnen als het kon. Ja,
1: dat... ja want op bladzijde 11 staat, er staan de dichtregels... Als liefde een kwestie van blijven is... kan iemand me dan zeggen dat ik blijf... op zo'n manier dat ik luister. Uh, en liefde wordt dan beschreven als iets dat,
0: dat je, waar je gewoon voor moet blijven. Mm -hmm. Ben jij dan iemand die altijd weggaat ik ben wel iemand die goed een deur achter zich dicht kan trekken en dat betekent niet dat ik dan geen pijn heb of iemand ben vergeten maar ik kan wel ik heb wel toch altijd wel een overheersend verstand wat dan zegt ze van nee dit is het dit is het niet ik heb nog nooit gedacht van ik heb ook nog nooit spijt gehad van het einde van de relatie dat ik dan dacht van ik ga nog proberen om om dit om te buigen dat heb ik niet maar ik denk dus wel dat het Heel belangrijk is dat je op ja, de enige manier... om wel zo'n liefde houdbaar te kunnen krijgen... is inderdaad door te blijven. Mm -hmm. Anders ga je weg. <laughs> en dat maar niet... het heeft dus
1: niet te maken met de, de, de verbinding... maar met het uh, vasthouden van die verbinding.
0: Ja, en, en in het verlangen naar liefde vind ik ook heel snel weer het, het verlangen naar alleen zijn is eigenlijk even groot. Dus ik voel soms alsof ik in een cirkel zit. Wanneer ik alleen ben, dan ga ik op een gegeven moment verlangen naar die liefde. En in die liefde op een gegeven moment zie ik alles wat ik niet meer heb ten opzichte van toen ik alleen was. Dus het is een cirkel wat die gewoon rond blijft uh, draaien. Maar ik vind deze zin die jij nu pakt als liefde een kwestie van blijven is, die zit ook heel vaak in mijn. Ik geloof daar namelijk wel in. Hmm. dat er Op een gegeven moment moet er een constructie zijn... of moet de, de bereidheid van twee personen zijn... die twee personen die altijd tegen elkaar zeggen... ik ben bereid om, om te blijven en die deur niet dicht te doen. En ik denk dat, dat er een situatie moet bestaan. En ik geloof ook dat ik daar op een dag in zal belanden... dat, dat het die constructie is waarvan je alle twee voelt... oké, okay, ik ben bereid om te blijven...
2: En denk je dat dat dan iets is wat je bewust moet kiezen of dat dat gewoon gebeurt?
0: Ja, dat kan ik, dat kan ik nog niet voorspellen. Als we het over tien jaar dit opnieuw doen, dan kan ik je vertellen hoe het is gegaan. Oké, okay, dan <laughs> we over
2: tien jaar terug. <laughs> ja, want je zei net dat je dus best wel makkelijk een deur achter je dicht kunt trekken. Um, er is ook een gedicht, de idioot op het dak. En dat gaat over liefdesverdriet, waarin dan um, iemand hele absurde dingen gaat doen... en die gaat op een uh, dak klimmen en gaat inbreken... Uh, heb jij wel eens liefdesverdriet of
0: eigenlijk dan nooit? Ik kan zeker wel verdrietig zijn en teleurgesteld als het niet is gegaan zoals ik in eerste instantie uh, hoopte. Kijk, als ik verliefd ben, denk ik echt niet. Als ik verliefd ben, dan hoop ik dat dat deurmoment niet gaat ko komen. Dat mm -hmm. is natuurlijk de hoop waarmee, je dan, waarmee ik in elk geval echt wel begin. Ik ga er niet als een saboteur in. Dat je de deur al ziet voordat je hem... ja nou dat, zo heb ik, ben ik ook wel eens begonnen. Maar dan weet je zeker, dan, is het, dan zie je het ravijn al in zicht. Maar ik heb ook wel eens een ravijn niet in zicht gehad, hoor. En dan komt het zeker verliefd verdriet of, of echt wel een teleurstelling. En het is soms ingewikkeld dan om, om te zien... Oké, okay, is het teleurstelling? Heb ik gewoon mijn eigen fantasie op die ander geprojecteerd? Ben ik verliefd geweest op mijn eigen fantasie? Heb ik steken laten vallen? Heeft die ander steken laten vallen? En dat is een heel verwarrend denkproces. En volgens mij is dat een soort van... Liefdesverdriet.
2: Heb je ook wel iets, iets heel extreems of raars gedaan uit liefdesverdriet, zoals dit personage ook op
0: een dak gaat klimmen? Nee, weet je, nee dat dus niet, want op een gegeven moment zie ik, het dus, ah, zie ik die deur in zicht en dan ga, ik me al, dan ga ik me al afsluiten. Dus ik heb altijd wel, ik ben altijd, ik zie het, ik zie het op me afkomen en dan weet ik, oké, okay, die klink ligt al bijna in mijn hand. Ik stapje voor stapje loop ah. ik naar de deur. Valt er nog iets te redden? Nee, ik vrees. Ik denk het niet. Oké, okay, daar gaan we. Klatsch. Maar
2: begint dan dat uh, afscheidsproces al nog in de relatie? In plaats ja, dat van daarna? denk ik
0: wel. Ja. Ja.
2: De doorgeefvraag? De doorgeefvraag?
1: In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Marja Pruis. En zij is schrijver en journalist. En afgelopen maand heeft ze het essay Boos Meisje
0: uitgebracht. En heb jij ook een vraag voor Marja? Ja, die heb ik. Ik ben benieuwd. Welk boek maakte jou tijdens het lezen ervan boos?
2: Een hele uh, goede vraag die ook past bij dat ze net dat boek heeft uitgebracht. We zullen het doorgeven. Heel erg bedankt voor het gesprek op deze warme zomerdag. Jullie ook heel erg ja, bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!